0: Leider steil, meine Damen und Herren. Und heute haben wir einen Gast bei uns in der Sendung. Und dieser Gast ist nicht irgendwer, sondern eine Spiegeljournalismus-Koryphäe, zumindest in Deutschland. Vielen von euch dürfte er ein Begriff sein. Bevor ich ihn vorstelle, erstmal ein Hallo an meinen Mit-Podcaster Wolfgang Walk, der natürlich heute auch wieder dabei ist. Hallo, Wolfgang.
1: Ja, hallo, Dennis. Und jetzt
0: ein Tusch für unseren ersten Stargast in diesem Format. Und das ist der Jörg Leubel von Spielvertiefung.de. Hallo Jörg, grüß dich. Hallo.
2: Fühlt sich an wie bei der Muppet Show, wenn man so begrüßt wird. So
0: als ja, Star ich bin ich
1: die beiden Alten am Balkon. Ah, naja, gut. Also Ich meine, so ein bisschen was hat das da ja auch von der Muppet Show. Ja. Kermit. Du, du bist Kermit.
0: Okay. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich Miss Piggy sein. <lacht>
2: also, okay, du bist dann Miss dann auch die beiden Alten auf dem Balkon.
0: Uh. Es ist nur keine Beleidigung, wenn man sie selber, äh, wenn man sich selbst beleidigt, Wolfgang. Alles andere wird dann beleidigt. So, ja, okay. äh, Jörg, zwei, drei Sätze doch einmal zu deiner Person. Stell dich doch mal kurz unseren, unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer ist der Jörg Leube? Was macht der Jörg? Und ähm, ja, du hast ja gerade auch, äh, sag ich mal, genau äh, wie, wie wir auch oder wie äh, ambitionierte Podcast-Projekte, wie deins, ein neues Projekt aus der Taufe gehoben. Spielvertiefung. Erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu dir und zu diesem Projekt.
2: Ja, ich war ein paar Jahre lang Chefredakteur bei einem Online-Magazin habe da Spiele besprochen und ähm, habe jetzt meine eigene Webseite, mein eigenes Magazin aus dem Boden gestampft, mich selbstständig gemacht als freier Journalist und versuche mit spielvertiefung.de ein bisschen anders über Spiele zu sprechen, indem ich eben auch Literatur, Comics und Geschichte da einfließen lasse. Also das mache ich jetzt so seit dem letzten November und das macht mir sehr viel Spaß, Du warst ja auch schon bei mir zu Gast und ähm, ja, das ist so der aktuelle Stand.
0: Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, hast du überhaupt Zeit, heute Abend zu kassen? Morgen, ne, übermorgen kommt ja Elden Ring raus. Also, äh, dass du überhaupt äh, die Zeit gefunden hast, dich hier heute Abend in den Ring zu werfen, das ist ja äh, erstaunlich. Ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel spielen zu dürfen, ich mein,
2: äh, ich ja, ich bin auch noch mittendrin, also in Gedanken emotional komplett. Ich habe vorhin meine, den ersten Teil meiner Rezension veröffentlicht mhm. auf Spielvertiefung und ich glaube, einer der Sätze lautet, wenn dich ein Spiel bis in den Schlaf verfolgt, dann kann es nicht so schlecht sein. Also ähm, ist der Hype real? Also ich bin morgens aufgewacht äh, mit Gedanken daran, mit so einem kleinen Notizzettel, was ich eigentlich im Zwischenland noch lösen muss, was ich beantworten muss, wo ich welches Geheimnis auf mich wartet. Also ich bin total... Gebannt. Ich kann auch nicht sagen, wie es jetzt tatsächlich äh, final äh, aussieht. Also im Grunde stellt sich da ja nur die Frage, wie es sich im Kontext der Souls-Reihe so positioniert, weil das, dieses Spiel sehr gut unterhalten wird. Das war, glaube ich, abzusehen. Ähm, aber es geht ja eigentlich nur so um die Wirkung innerhalb dieser Souls-Reihe, die ja ohnehin schon geprägt hat. Und jetzt ist das für From Software zum ersten Mal eine offene Welt. Und ich kann dir das noch nicht final beantworten, aber ich würde sagen, es rockt.
0: <lacht> Sehr gut, freue mich drauf. Ja, Jörg, das Format heißt ja leider steil. Wer auf diesen glorreichen Namen gekommen ist, also in irgendeiner der ersten Folgen, wird dieses Ich bin Geheimnis immer noch dagegen,
1: gewünfte. ne? Ja, gut, aber das ist ja das ist
2: das schon. Also.
0: Das, der, ja. der Name ist einfach so catchy. Ja. Und wir haben uns ja zur Angewohnheit gemacht, eine steile These der Woche uns hier gegenseitig um, um die Ohren zu hauen. Meistens läuft es darauf hinaus, dass der Wolfgang... Äh, mit seinen Thesen ganz schön provoziert und ich dann zuhöre und äh, meistens eigentlich auch nur zustimmen kann. Jörg, jetzt haben wir ja die Aufgabe an dich herangetragen, dass du mal hier eine steile These irgendwie, äh, ähm, ja, mit einer steilen These ein wenig provozieren sollst. Dann sag doch mal, um was geht's? Wir wissen es nämlich nicht, wir sind völlig unvorbereitet.
2: Also Ja, ich war bis vorhin auch unvorbereitet, als ich äh, deine okay. Mail geöffnet hatte, dass heute der Termin ist. Ähm also ich habe jetzt nicht wochenlang gebrütet über eine steile These. Ich bin ja auch eher bekannt als ausgleichender Typ. Ja, absolut. <lacht> ähm, nee, aber boah. also Fußball bin ich durch mit. Sonst hätte man da irgendwas machen können. Da habe ich keinen Bock drauf mehr auf Fußball. Musik ist auch eher so, dass ich da sehr tolerant bin. Und ähm, da passiert eigentlich auch nichts. Aber bleiben wir dann halt mal beim beim Spiel oder äh, vielleicht da im weitesten Sinne bei Unterhaltung. Meine steile These wäre, Demokratie hat in der Kunst nichts zu suchen. Boah.
0: Und damit auch nicht im Spieldesign. Das ist ja wie für Wolfgang gemacht
1: eigentlich. <lacht> also ich, äh,
0: Entweder schweigt er, ich, weil er über seine Antwort nachdenkt.
2: oder Ich äh, habe da mal
1: eine Nachfrage. <lacht> Nämlich äh, ganz konkret, was meinst du damit? Ja, dass die... Also also mein, meinst meinst du, dass Demokratie als Thema von Spielen nicht in Frage kommt oder meinst du, dass beim Erstellen des Kunstwerks Demokratie keine Rolle spielen sollte? Genau, ich meine ja. damit eher,
2: dass die Masse, die Meinung der Masse des Volkes, der ja. Mehrheit, die hat in der Kunst nichts zu
1: suchen. Ja gut, das ist ja die Definition von Kunst, dass sie Dinge tut, ähm, die die Leute so noch nicht begriffen haben und dass Kunst dann eine Brücke baut, baut zum Begreifen von Dingen, die vorher noch nicht begriffen waren. Ähm, also zumindest ist das ein Teil der Definition von Kunst, wenn man mit Daniel Feige argumentiert, ähm, Professor in Stuttgart, der äh, speziell in seinem Bu Buch über Games äh, genau das ja auch ausgeführt hat. Ähm, insofern, ja, an der Stelle stimme ich überein. Auf der anderen Seite, als jemand, der Computerspiele designt hat, produziert hat, ähm, tief drin war, kann ich dir sagen, dass ohne Demokratie keine guten Spiele entstehen. Genau, und das, da würde ich so, wieder so, Ja, genau, weil ich denke mal, wir
2: sind uns, was, den, was die Kunst im Allgemeinen angeht, ist es wahrscheinlich weniger eine steile These, sondern eher, wie du schon richtig erläutert hast, eher Common Sense, dass ein Künstler natürlich sich herausstellt und ähm, dass er mit seinem Werk über den Dingen stehen sollte und auch Dinge tun sollte, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick versteht. Aber wenn man das runterbricht aufs Spieldesign, ich sortiere jetzt Spiele einfach mal in diesem Bereich Kunst ein, da kann man auch drüber streiten. Aber wenn man das tut, dann dann würde ich sagen, dass die, dass der Massengeschmack halt oder die Orientierung daran dafür gesorgt hat, dass viele Spielereien letztlich in die falsche Richtung hin entwickelt worden sind. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, wenn man die Leute immer abstimmen lassen würde, überkünftige Spielprojekte, nachdem sie einen Trailer gesehen haben oder irgendwas, dann würden viele sehr interessante Dinge gar nicht erst das Licht der Welt erblicken.
0: Ähm, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ähm, ich hätte das ganz gerne mal anhand von zwei oder mehreren Beispielen illustriert. Also einmal als, als Beispiel dafür, wie äh, oder warum Demokratie in dem Fall gescheitert ist in, bei, de, bei dem Spiel xy weil es wahrscheinlich einfach viel zu Massenmarkttauglich ist oder man auf irgendwelche Bedürfnisse der Community viel zu viel zu stark geachtet hat und deshalb die eigentliche Vision außer außer Acht gelassen hat und vielleicht gibt es auch ein Beispiel für für ein Spiel oder für für mehrere Spiele wo wo der Entwickler ganz bewusst nicht auf die Wünsche der eigenen Fanblase gehört hat oder die äh, nicht so wirklich hat beachten ach, beachten müssen und dabei ganz besonders große Kunst erschaffen hat habt ihr da Beispiele oder hast du da Beispiele Jörg
2: ja, also das in meiner Erfahrung als jetzt, ich komme ja aus der Ecke, spiele Kritiker, habe mit Entwicklern gesprochen und ähm, mir Präsentationen angeschaut und es ist natürlich eine gewisse Überzeichnung, aber der Satz, der mir oft entgegnet wurde, wenn ich zum Beispiel da saß, wenn eine Preview-Version angespielt werden konnte oder wenn man mein Feedback wollte, der war dann immer so, ja, verstehen wir, könnte man machen, aber die Leute da draußen wollen das gar nicht. Oder ja, ist eine coole Idee, aber wir müssen das Ding auch verkaufen. Und dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, ob es schon Anfang, Mitte der 2000er war, kamen die sogenannten Fokusgruppentests hinzu, wo dann mm. damit argumentiert worden ist. Also ich als Spielekritiker, Spielezocker, habe irgendwas gesehen, was ich scheiße fand, wie zum Beispiel jetzt fehlendes Diebstahlsystem, fehlende Reaktion, unglaubwürdige KI oder all dieses. Und wenn ich diese Argumente vorbrachte, gab es das Feedback: Ja, bei den Fokusgruppentests, wenn die Leute wirklich gezockt haben, hat das gar keiner, ist das gar keinem aufgefallen. Es hat auch keinen gestört. Und ähm, das ist so das, was ich, was ich damit allgemein meine. Konkrete Beispiele, vielleicht zwei. Ähm, nehmen wir mal Risen, diesen Gothic Nachfolger. Da wurde genauso argumentiert dass das so sein soll, wie es ist, dass man das Feedback bekommen hat, dass die Leute das gerne so wollen und so weiter. Und herausgekommen ist ein komplett unterdurchschnittliches bis mittelmäßiges Rollenspiel, das mit der Faszination Gothic überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Da gab es noch schlimmere Beispiele unterhalb von Risen. Also das ist so ein typisches Mittelmaß-Rollenspiel gewesen, was sich angeblich an dem Geschmack der Masse orientiert hat. Das waren damals die O-Töne auch des Produktmanagements. Ein Gegenbeispiel, wo ich davon überzeugt bin, dass dieses Spiel so nicht veröffentlicht worden wäre, hätte man auf Fokusgruppentests gehört, ist Death Stranding. Das ist so extravagant schon in seiner Konzeption, dass es natürlich ähm, für eine Spaltung gesorgt hat. Und da haben auch viele gesagt, nee, äh, was soll denn das? Da kann ich nichts mit anfangen. Spinnt der? Ist der verrückt? Was will dieser Hideo Kojima uns erzählen? Und da bin ich froh, dass sich ähm, Kojima da halt nicht hat beirren lassen und eben nicht demokratisch rangegangen ist sondern wenn man so möchte tyrannisch seiner vision gefolgt ist anders also
0: in der entwicklerszene äh, sind anders als in, in, bei den filmstudios oder in der filmbranche einzelne Namen von einzelnen personen ja deutlich weniger präsent Kojima ist sicherlich ein sehr sehr populäres beispiel da gibt es noch eine reihe anderer die die namen habe ich aber jetzt gerade nicht präsent irgendwie aber äh, wenn man jetzt bei bei wenn man jetzt sich in der filmlandschaft anguckt da gibt es Regisseure, die kennt man einfach, weil die weil die einfach auch zu Rockstars geworden sind. Quentin Tarantino ist da sicherlich eines der populärsten Beispiele, aber liegt es dann ausschließlich an der Person Kojima, dass, dass diese eine Person so viel Macht hat und äh, äh, seine Version wirklich hat durchdrücken können. Ähm, oder andersrum gesagt, wäre es dann für die Spielebranche im Gesamten nicht, nicht wertvoller, wenn es mehr Personen wie ihn gäbe, die äh, mit so viel Macht ausgestattet sind, dass die wirklich einfach sagen können, ich habe eine kreative Version und die ziehe zieh ich durch bis zum Schluss und lass mir da nicht irgendwie künstlerisch reinquatschen. Mhm. Also Ko
1: Kojima äh, war in dem Augenblick sicher in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmesituation. Und es ist auch die Frage, ob die sich nochmal so wiederholt. Ähm, weil er hatte da, äh, hatte sich einen Namen gemacht, war dann aus der Firma weg, mit der er sich einen Namen gemacht hat. Und dann hat Sony gesagt, ist okay, mach was du willst, hier hast du einen Haufen Geld. Und das hat er auch gemacht. Und es kam wirklich ein sehr außergewöhnliches Spiel, äh, warum, an dem es sicher einiges auszusetzen gibt, äh, in mehrfacher Hinsicht, gerade im na narrativen Bereich hätte ich einiges auszusetzen, ähm, weniger so sehr bei der Story, die tatsächlich sehr, sehr seltsam ist und, ähm, man kann sie auch böswillig ein bisschen als Verquats bezeichnen. Was ich aber gar nicht machen würde, das ist die Art und Weise, das ist die Story, die er erzählen wollte. Und das ist dann irgendwo auch schon äh, cool, dass er das tut, sondern ähm, ich falle ein paar handwerkliche Dinge meines Erachtens nicht richtig gemacht hat. Ähm, ich würde aber dennoch sagen, ja, das Spiel hat einen Kunstanspruch und erfüllt den auch weitestgehend, gerade. Was man auch daran erkennt, dass es genügend Leute gab, die gesagt haben, what the fuck, was macht er hier? Ähm, das ist immer ein sicherer Hinweis, dass es Leute gibt, die nicht verstehen, was das soll. Und ähm, in dem Augenblick entsteht, und jetzt muss man eben sich darüber unterhalten, was ist erstmal Kunst? Und ich glaube, unsere Diskussion hier hat ein paar Begriffe, die man klären muss. Zumindest zwei, nämlich einmal was ist Kunst und zweitens, ähm, was ist Demokratie? An der Stelle. Äh, Jörg, ich verstehe dich richtig, wenn du sagst, äh, du meinst eben letzten Endes den Einfluss des Marktes auf das Problem. Ja, genau. Also
2: die Demokratie im weitesten Sinne. Ich meinte damit nicht die Vorgänge, obwohl, nee, lass uns das mal radikaler machen. Ich meine damit letztlich auch die Vorgänge innerhalb eines Studios. Vielleicht nicht so radikal, wie ich das jetzt auf den Konsumenten beziehe, auf den Spieler da draußen, der aus meiner Perspektive ähm, teilweise viel zu mächtig wurde, weil natürlich viel Geld im Spiel ist und weil alle Entwickler und Publisher natürlich auch immer so ein bisschen Sorge hatten, verkauft sich der Kram. Und deswegen hat man natürlich, geht man auf Nummer sicher, sucht den Weg des geringsten Widerstandes und versucht, mit seinem Spiel Interessen zu verstärken. Das ist so rein wirtschaftlich verständlich aus Künstlerischer Perspektive ist muss das egal sein. Innerhalb eines Studios bin ich auch dafür, dass sich ein Lead-Designer letztlich, oder nennen wir ihn ähm, ein Regisseur, denn es gibt manchmal mehrere Lead-Designer, aber dass sich ein Regisseur eines Spiels wirklich mit seiner Vision durchsetzen muss, auch wenn es Widerstand innerhalb des eigenen Teams gibt.
1: Ja, ähm, lass uns darf eventuell tatsächlich ein paar Stränge der Diskussion aufbauen und die nacheinander abarbeiten. Weil das absolut sinnvoll zu trennen das ist, okay, wir haben einmal die das Verbeugen vom Markt, vor wir investieren 200 Millionen, wir wollen 250 Millionen rauskriegen und dann muss man bestimmte Kunstansprüche zurückfahren, weil die Leute da nicht mehr mitmachen. Ähm, das ist sehr knapp zusammengefasst das, was ich bei dir rein interpretiert habe im ersten Teil, in den ersten zehn Minuten. Ähm, dann, klar, die studiointernen Vorgänge. Ähm, jedes Studio, das über eine gewisse Anzahl Mitarbeiter verfügt, oberhalb einer bestimmten Anzahl Mitarbeiter, hat eigentlich die Rolle eines Vision Keepers, eines World Keepers, wie auch immer man das nennt. Das ist letzten Endes der Diktator, der bestimmen kann, das und das kann rein, das und das kann nicht rein. Ähm das heißt nicht, dass andere nicht mitreden können. Das heißt nicht, dass nicht äh, ein Vorschlagsrecht tatsächlich von allen bis runter zum kleinen Tester da ist. Das heißt nur, dass am Ende eben irgendjemand bestimmen muss, alles klar, das dient dem Spiel und das dient dem Spiel nicht mehr. Und dann gibt es nämlich immer auch noch den Publisher, der dann sagt, ja, ihr findet, dass das dem Spiel dient, aber wir finden nicht, dass das dem Spiel dient. Wir finden neue Marktbeobachtungen, neue Untersuchungen, unsere UX Psychologen haben gesagt, das und das das, wir finden nämlich das und das muss rein und das und da kann dann übrigens auch der, der Worldkeeper äh, beim, beim Entwickler machen, was er will. Wenn der Publisher sagt, das kommt rein, dann kommt das rein. Ähm, das heißt, wir haben verschiedene Ebenen, wo Demokratie angewandt wird in einer Entwicklung und wir sollten das trennen. Ähm, ja, obwohl ich sehe da jetzt, was du ähm, richtig auseinandergedröselt
2: hast. Das sind genau die Mechanismen, die eigentlich ohnehin nichts mit Demokratie zu tun haben, sondern eher mit Macht. Ja. Mhm, klar. das heißt das so. du hast den visionkeeper genannt den ich vielleicht in der deutschen ähm, entwicklerlandschaft gerne mal prominenter gesehen hätte dass man auch wirklich mit diesem mit dieser berufsbezeichnung oder mit diesem internen <täusch> tatsächlich etwas verbinden kann nämlich einen namen wer ist der denn wer ist denn der regisseur wer macht denn was das ist das eine was ich beobachtet habe als spielekritiker ist die verzweiflung dieser sogenannten visionkeeper oder auch entwickler eben in den Gesprächen mit dem Publisher, mit dem Produktmanager oder mit irgendwem, die dann eben diesen Einfluss ausgeübt haben, sprich ihre Macht
1: haben, ja, ja ihre Macht aus Aber genau da aber, aber genau da existiert dann ja eben keine Demokratie. Genau. Das, das heißt, die Frage ist möglicherweise, muss man die möglicherweise dann anders stellen, dass eben Demokratie in bestimmten Bereichen einer Spielentwicklung, und da gebe ich dir auch völlig recht, da ist das gar keine so steile These, nichts verloren hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das Spielprojekt, das sich angeht, eins, das jetzt... Ich meine, es, die meisten Publisher werden die allermeisten ihrer Spielprojekte so anlegen, dass die Geld verdienen sollen. Und in dem Augenblick wird der Markt erforscht, zumindest dann, wenn der Publisher eine gewisse Größe erreicht hat. Und äh, wenn der Markt erforscht wird, dann gibt es da gewisse Rückwirkungen und dann gibt es Einflüsse auf das Game Design, die nicht vom Vision Keeping kommen. Das können trotzdem gute Ideen sein, die da kommen und man baut sie gerne ein, aber sehr häufig ist eben der Fall, dass das die eigentliche Idee, den eigentlichen Kern des Spiels verwässert und das, was das Spiel dann tatsächlich einzigartig gemacht hätte, so weit verwässert, dass keiner mehr sieht, wie einzigartig eigentlich das Spiel hätte werden können. Ja, genau. Und das ist der. Bin ich, bin ich absolut, bin ich absolut einer Meinung. Jetzt befinden wir uns aber in einer Kunstform, und das diskutiere ich nicht, dass das Spiel eine Kunstform ist, ähm, was soll es sonst sein, die eben auch ein Unterhaltungsprodukt ist. Das hat sie mit den allermeisten anderen Kunstformen gemeinsam. Das Theater ist eine Unterhaltungsform, der Film, das Radiohörspiel, der Roman. Alles auf der einen Seite Kunstformen, auf der anderen Seite Unterhaltungsprodukte, die wirtschaftlichen Zwängen einem Markt unterworfen sind. Die meisten Publisher oder viele Publisher haben dann auch noch so eine kleine Nebenlinie, wo sie sagen ähm, da lassen wir Kunst zu oder neue Ideen, radikal neue Ideen, die wir gar nicht gegen den Markt checken, zumindest nicht bevor das Spiel nicht draußen ist. Ähm, da kommen dann manchmal Überraschungshits bei raus, die dann auch weiterverfolgt werden und, von dir völlig richtig beobachtet, in der Folge der Markterwartung unterworfen werden mit dem Ergebnis, sie verwässern immer mehr, sie werden immer mehr zum Formelwerk und das, was sie mal ausgemacht hat, ist nicht mehr zu finden. Ähm, meines Erachtens jetzt auch in Horizon Zero Dawn uh, um, Going West, oder wie das da heißt, zu sehen. Horizon äh, Forbidden äh, West. Forbidden West, ja, zu sehen. dass Das wirklich Erfrischende, was was das erste Spiel war, ja, das wird wiederholt, aber es, ähm, ich hätte gehofft, dass sie die, die Formel und um das erweitern, was sie beim ersten Mal nicht mehr hinbekommen haben. Und da weiß ich aus Erfahrung als Entwickler, da gibt es immer... Einige coole Features, die kann man nicht mehr einbauen. Die kriegt man nicht mehr gebalanced und so weiter. Und davon scheint nichts im neuen Spiel zu sein, zumindest nichts, was mich irgendwie weg, äh, äh, was mich jetzt total an die Wand gedrückt hätte und wo ich gesagt hätte, wow.
2: Ja, das, da muss ich aber widersprechen, aber auf zwei Ebenen, also nicht falsch verstehen. Ja. Ähm, das Fangen wir mal mit Horizon Forbidden West an. Ich sehe da weniger eine Verwässerung als tatsächlich eine Verdichtung, wenn man weiß, was der erste Teil geleistet hat. Und der war jetzt innerhalb der offenen Welten. Und innerhalb des Wettbewerbs schon auch nicht. Der war ja nicht visionär, der war mutig, weil er zwei Dinge gemacht hat. Zum einen, und da hat Sony lange drüber diskutiert, diese exotische Fantasy-Welt mit Hightech-Dinosauriern als neue Marke, anstatt Science-Fiction-klassisch, Fantasy-klassisch oder irgendwas. Und zum anderen, was man ja heute schnell vergisst, eine weibliche Protagonistin. Das waren zwei Dinge,
0: und die keine genau, Lara Croft ist. ne? Das die ja eher so ein bisschen so.
2: boschikos und ähm, heldenhaft. Und wo, wo das, wo dieses, da hast du kein Babe gehabt oder so, dann war sie auch noch, das darf man auch nicht vergessen, sie hatte auch noch rote Haare. Und das hat Sony intern tatsächlich diskutiert. Deswegen war Horizon Forbidden West, als es damals erschien, mutig, nicht visionär oder so, weil die Mechaniken stammten auch vielfach aus Killzone. Die hat man da wiedererkannt. Die DNA von Killzone, hm. was Guerrilla entwickelt hat, war in tatsächlich noch erkennbar ähm, in der Kampfmechanik. Aber damals war dieses Horizon Forbidden Westen für mich ein sehr gutes Open-World-Action-Rollenspiel, wo du gesehen hast, an, an wem sie sich orientieren. Also, dass sie eher Nachfolger sind. Sie hatten sich orientiert vor allem an The Witcher 3, tatsächlich bei der Erzählweise sogar. Aber sie sind da nicht rangekommen. Sie sind auch nicht an Zelda rangekommen und auch nicht an Red Dead Redemption. Was ich damit sagen will ähm, dieser zweite Teil, von dem kann man sagen, all das, was kritisiert worden ist am ersten Teil in Sachen offene Weltkonzeption und ähm, Questdesign und Erzählart auch, also dass Dinge logisch aufeinander ähm, folgen, dass ich jemandem einen Gefallen tue und danach entsteht etwas daraus, so wie man das aus Fallout kennt oder aus Witcher kennt, das hat Guerrilla tatsächlich integriert, aber wo ich dich, glaube ich, ein bisschen, was ich ein bisschen verstehen kann, was ich aber in der Wertung nicht ganz so sehe, ist, dieses Horizon Forbidden West ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Death Stranding oder Red Dead Redemption 2, ähm, sondern steckt in seinem eigenen Korsett fest, so ein bisschen. Technologisch brillant, aber sie kommen mit ihrer Heldin und mit ihrer Art der Fantasy, Science Fiction, nicht aus diesem Korsett raus. Also, aber ich sehe eine Verdichtung. Also, Guerilla hat ja, im zweiten Teil. Sie haben verbessert. Wenn man genau hinschaut, haben sie so viel verbessert. Gerade im Storytelling. Deswegen, als Narrative Designer müsstest du das eigentlich erkennen.
1: Es holt mich nicht ab. Ja, das äh, ist ja das die eine. Story ja, also die, 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 die Story holt mich nicht ab, aber ich sehe vielleicht, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben als Narrative Designer dann auch wieder die verpassten Chancen sehe. Ja, aber ähm, es ist ja so, es ganz ist, kurz, Entschuldigung. Ähm, ja dass diese Story-Welt
2: nicht mehr so geheimnisvoll ist, das sage ich auch, das, das ist aber logisch, weil es ist erläutert, warum diese Alloy als Heldin diesen Scan hat, warum sie Maschinen überbrücken kann, ihre Mutter ist eine geniale Wissenschaftlerin, all das, was man im ersten Teil noch selbst herausfinden musste, ist natürlich im zweiten Teil. Und das ist so dieses Korsett, was ich meine, dieser Fluch. Ja. Damit kann das Storytelling nicht mehr spielen. Mit diesem Wieso, weshalb, warum? Aber trotzdem finde ich rein handwerklich das Storytelling ähm, reifer. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe, aber.
1: Naja, es wäre es, es, es wäre schlimm, wenn das nach all den Jahren immer noch dasselbe wäre. Ähm, aber äh, ich habe auch beispielsweise nie dieses Gefühl der, des, äh, ähm, der ethischen Verzweiflung, die ich bei The Witcher 3 dauernd habe. Ähm, wo wo ich eigentlich, egal, ich weiß bei Witcher 3 weiß ich, diese Welt ist so kaputt. Egal, was ich tue, ich kann nicht das Richtige machen. ja Das ist eigentlich komplett unmöglich. Ich werde immer schuldig werden. Ähm, wunderbar auch zusammengefasst in dieser Figur Gaunter o Odim, äh, dann dann in dem ersten, in dem, in dem äh, Heart of Stone-Ding. Ähm, äh, Gaunter o Odim heißt ja God als äh, Akronym. Um, und wenn das der Gott der Welt ist, meine Güte, dann äh, dann gute Nacht. Ähm, ich habe nie das, also wie gesagt, ich liebe übrigens das Spiel, ich spiele das Spiel unglaublich gerne. Also jetzt Horizon äh, Zero Dawn schon und jetzt auch das äh, Forbidden West. Ich habe es noch nicht so viel gespielt, ich habe es wieder ausgemacht, weil ich auch dachte, warum kümmert mich keine der Figuren wirklich? Und das ist bei bei Witcher 3 komplett anders. Selbst beim vierten Spielen ist das bei Witcher 3 anders. Ich spiele auch gerade
0: Forbidden hm. West. Ähm, ich kann äh, dein Dilemma sehr gut nachvollziehen, hm. Wolfgang. Also ich habe den ersten Teil, genau wie äh, ihr beide ja auch echt geliebt, ähm, weniger wegen dieser ganzen Open World. Dinge, Die waren auch 2017, glaube ich, ist es rausgekommen. Februar ja. 2017, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Da waren die auch schon ziemlich ausge ausgetreten, diese Pfade. Aber die Welt war neu. Das war alles mit diesen Roboter-Dinos. Das war alles so unfassbar futuristisch, aber gleichzeitig hatte man natürlich auch durch das Artdesign der, also durch diese Dinosaurier Wesen hat einfach auch schon ein gewisses Maß an Vertrautheit in dieser Welt und äh, das Erkunden hinter diesem großen Zero Dawn-Mysterium hat die Geschichte so spannend gemacht und das fehlt natürlich jetzt einfach in Forbidden West. Äh, vollständig, also ich weiß nicht, wohin sich die Geschichte entwickelt. Ich habe ein paar Unkenrufe gehört, dass das völliger Science Fiction Quatsch werden soll hinten raus. Also da bin ich mal, ähm, äh, da bin ich mal sehr drauf gespannt. Und,
2: und ich glaube, ähm, es, es ist auch so dieses, das einzige, was, was ich halt gesehen habe, in, in, aus meiner Perspektive war halt statt Verwässerung durchaus eine Verdichtung, was Spieldesign, Storytelling betrifft. Aber die Gesamteinschätzung ähm, dieses Spiels. Die ist, die ist natürlich noch ein ganz anderer Schnack. Ich würde halt sagen, dieses Spiel ist, ist in vielen Bereichen besser als der Vorgänger, aber steckt in so einem Korsett, dass es nicht mehr diese Faszination, diese Erstfaszination ausüben kann.
1: Ja, und da fragst du dich dann natürlich auch, inwieweit haben da Publisher-Interessen eine Rolle gespielt, die bestimmte mutige Designentscheidungen wieder eingestampft haben, als sie am zweiten, dritten Test immer noch nicht wirklich Glaub ich, funktionierten. Bei und so weiter, weiß ich nicht. Ob ich ja, ich hab keine, nicht, ich, 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 ich kenne die, ich, ich kenn die Strukturen da bei Guerilla nicht. Ja, genau. weil man darf nicht vergessen, das war ein mutiges
2: Ding, das hat abgeliefert, hat sich verkauft. Und Guerilla hatte Hermann Hals, der ähm, Studiochef, ist ja dann zum PlayStation-Chef befördert worden, nicht ohne Grund, weil Horizon, for, Horizon Zero Dawn damals auch so abgeliefert hat. Und deswegen glaube ich, dass sie bei diesem, wenn man so möchte, bei diesem zweiten Teil auf Nummer sicher gegangen sind, aber auch nicht anders konnten, weil das ist... Aber wo ich vielleicht, wo ich, was ich vielleicht nachvollziehen kann, ich würde mir von Guerilla, das ist der letzte Satz in meiner Rezension, ich würde mir von Guerilla mal wünschen, jetzt wäre ich gespannt darauf, was könntet ihr schaffen, wenn ihr dieses Korsett nicht hättet? Wenn ihr nicht nochmal Horizon einen dritten Teil machen müsstet, sondern mit eurer Erfahrung, die ihr jetzt gesammelt habt durch die Beobachtung von unter anderem The Witcher, von Red Dead Redemption und Zelda steckt da auch drin. Wenn ihr was Neues machen würdet. Jetzt muss ich gerade aber noch was sagen, weil Wolfgang äh,
0: hat natürlich, ich habe beide gerade auch mit Begriffen um euch geworfen. Wir, wir dürfen mal nicht vergessen, das ist jetzt ja kein Games, also kein reiner Games-Podcast. Also wenn wir jetzt natürlich versuchen zu äh, zu erklären oder wenn wir Jörgs These nehmen, dass Demokratie in der Spieleentwicklung eigentlich nichts zu suchen hat, äh, Wolfgang du hast vorhin den Begriff des, oder was Jörg, des Vision Keepers genannt. Für mich hört sich das an wie ein Marvel-Superheld. Lass nee, mich das mal kurz erklären,
1: genau. Also,
0: ja, eben das, genau. Äh, Erklär ja. doch mal eben ganz kurz, wie die Strukturen in, in, so, einer, in so einer Spieleentwicklung überhaupt aussehen ja. und was kann, was letztlich dafür sorgt, dass vielleicht Demokratie schädlich ist in so einer Entwicklung.
1: Also, man muss da auch sogar noch prinzipiell unterscheiden zwischen kleinen Indie-Produktionen, äh, wo dann fünf bis vielleicht 15 Leute dabei sind. Dann gibt es die, die Midrange-Produkte A, A, AA, AA, die so bis 50, 100 Leute haben und dann gibt es die AAA, die teilweise eine vierstellige Anzahl Entwickler insgesamt an einem Spiel dran haben. Je nachdem, wo du da drin steckst, sind das natürlich noch mal wieder andere Strukturen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, jedes Spiel kennt einen, oder jede Spielentwicklung kennt einen Menschen, der die absolute Vogelperspektive auf das Spiel hat. Denn äh, genaue Vorstellung davon haben, Klammer auf, sollte, Klammer zu, wie genau das Spiel sich spielt, wie es sich anfühlen soll, was es für den für die Spiele und vor allem die Zielgruppe an Spielern, die man anstrebt, ähm, an Besonderem hat und warum diese Leute es kaufen wollen äh, und warum diese Leute es spielen wollen. Ähm, das sind Leute, die die Grundmechaniken des Spiels aus dem FF kennen, bevor die überhaupt da sind, die dieses Spiel eigentlich im Geist spielen können, ähm, ohne es vor sich zu haben. Die auch die Spielwelt kennen, die die Ethiken in dieser Spielwelt, die Gesellschaften in dieser Spielwelt kennen, ähm, die gesamte, das was wir dann so Law nennen, äh, das heißt die Lehre über, über diese Welt, ähm, gesprochene Sprachen, ähm, verschiedene Fraktionen, äh, einzelne äh, Konfliktlinien, die innerhalb der Gesellschaften laufen oder zwischen Gesellschaften. Das alles. Das sind Leute, die haben das. Und die wissen genau, in welchem Genre und in welchem Subgenre und sub, -Sub das Spiel verortet ist, welchen anderen Genre da eventuell noch reinspielen, ähm, aus welchen Spielen man welche Mechaniken ähm, sich ausleiht und verbessert und anpasst, damit es in die eigene Welt passt und so weiter. Das heißt, die Leute, diese Leute haben eigentlich den absoluten Überblick. Und es ist gute Praxis, äh, äh, gute, gute Praxis dass alle wichtigen Designentscheidungen und eigentlich alle Designentscheidungen mit dieser Person abgesprochen werden, weil selbst kleine Designentscheidungen, wo niemand denkt, dass sie irgendwas mit dem großen Bild zu tun haben, dafür sorgen können, dass der, dass der große Zug entleist des Spiels. Ja, das sehe ich das heißt, anders. Was da, heißt da, nee, das? Nee, das, ist jetzt die Erfahrung aus 30 Jahren Spielentwicklung, die ich, ja, ich, ich hier bringe. Ich respektiere ähm, das auch
2: nur. Ich sehe dieses, ja. dieser Blick auf
1: das kleine Rad,
2: das das dafür sorgt, dass der Zug entgleist. Der ist, Ich kann den verstehen, rein handwerklich, was die Abläufe angeht. Ich habe mich ja auch mit Produktmanagern, mit Leaddesignern unterhalten, auch über solche Sachen. Nur, was mir fehlt ist, wenn man jetzt gehört hat, was du skizziert hast, da könnte man ja denken, da draußen sind die Leute mit dem Überblick die und Vision Keeper, meine Güte, was ist das für ein Begriff? Da denke ich ja tatsächlich an jemanden, der ein kreativer Künstler-Minimum ist. Das ist, muss ja ein, ein Schöpfergott sein, irgendwas. Und davon, äh, tut mir leid, habe ich in den 20 Jahren zumindest im deutschsprachigen Bereich zu wenig kennengelernt. Ähm, ich habe also vielmehr entweder hilflose sogenannte Lead Designer kennengelernt, die sich beugen mussten, oder eben tatsächlich ähm, Dilettanten, die das... Heft des Handelns eben nicht mehr selber hatten, sondern sich haben treiben lassen von äußeren Interessen. Ich
1: sehe da keine ja, Visionkeeper. Aber, aber, äh, aber das, was du gerade beschreibst, falsifiziert ja nicht die Notwendigkeit eines Vision das Keepers, stimmt. sondern bestätigt sie. Ja? Und und, da, und darauf kommt es erstmal an. Was ist der Vision Keeper jetzt in der Theorie? In der Praxis, vor allen Dingen in Deutschland, richtig, ähm, weiß ich in vielen, vielen Firmen, gibt's es den nicht, ist der letzten Endes eine arme Sau, die am Ende für alles verantwortlich gemacht wird und nichts dafür kann, weil irgendwelche äh, Businessentscheidungen entscheidungen dazwischen gekommen sind, weil irgendwelche Sachen, ja, das schaffen wir nicht mehr, das muss raus, ähm, dann werden zentrale Dinge im Design gestrichen, weil keiner mehr, mehr bereit ist, nochmal 100.000 Euro in die Entwicklung reinzustecken, weil eben in Deutschland das Geld auch pathologisch immer knapp ist. Wir versuchen ja gerade aus diesem Ding rauszukommen ähm, und wenn ich dagegen im Spiel wie Death Stranding nehme, da weiß ich ganz genau, da saß der Kojima und der hat nichts über seinen Schreibtisch gehen lassen, wo es nicht genau überprüft hat und da ist nichts ins Spiel reingekommen, das er nicht gewollt hat. Ja, Kein Buchstabe.
2: Vielleicht hast du, ähm, es ist ja so, ich musste eine steile These aufstellen, dass mit der Demokratie ist die eine Sache, aber was du ja schon richtigerweise angesprochen hast und wir beide ja auch schon ein bisschen besprochen haben, diese Machtverhältnisse, vielleicht hätte man auch sagen sollen, Business Business hat manchmal nichts, also hat eigentlich nichts in der Kunst verloren und gerade in der Spieleentwicklung ist, sehr, ist Business so stark wie in keinem anderen Bereich, weil der Schriftsteller, der Literat, natürlich, da ist ein Verlag, der will vielleicht was haben, du macht, machst Auftragsarbeiten, aber im Großen und Ganzen
1: ist da der eine Schriftsteller. Ja. Also wenn wir die Engführung nehmen zur Demokratie, Kunst und Demokratie, äh, da muss man sagen, dass das Business natürlich der äh, populistische Hassprediger ist, der ständig derailt und ständig von den eigentlichen Themen ablenkt und äh, dann äh, hingeht und sagt, das und das und das kann in das Spiel nicht rein. Wir können keine weibliche äh, Heldin haben, die nicht dicke Titten hat, weil das wird nicht verkauft. Es gibt immer Gegenbeispiele, genau. wo das doch geklappt hat. ja. Ähm, und das ist auch gut so. Und da können wir auch immer froh sein, jedes einzelne Gegenbeispiel ist ein Sieg. Ähm, der Umstand, dass Lara Crofts Brüste wieder kleiner geworden sind, nach, den, äh, nach diesen Riesenbalkonen Ende der 90er, Anfang der Nuller, ähm, nur der Wolfgang aufgefallen, glaube ich. <lacht> ja, weil ich alt genug bin, dass ich das noch gesehen habe. Äh, das war das, das war so albern, da müsst ihr euch mal alte Screenshots angucken. Ähm, das ist schon, das ist ein Sieg. Überhaupt denke ich, dass in den meisten, auch größeren Spielen heute, Frauen eine ganz andere Rolle spielen als äh, noch in den 90er ja, und 90er genau, Jahren. Genau,
2: darüber, genau äh, darüber habe ich mit der Verantwortlichen damals gesprochen. Gut, ich habe, muss man jetzt auch dazu sagen, ich habe nicht mit dem Lead Designer von Tomb Raider gesprochen, sondern ich habe dann mit den Vertretern des deutschen Publishers gesprochen, der das Spiel hier rausbringt. Und da habe ich auch oftmals gemerkt, wie wichtig sich diese Leute nehmen, die 0,0 zu tun haben mit dem Kreativ. Die schieben doch nur Schachtel. Genau. Die und machen doch nichts. Es mehr, ist so, ja? Was du sagtest, ja. das Business ist der eigentliche Fluch. Vielleicht hätte ich diese steile These gehen drehen sollen, aber das mhm. Business verweist dann zur Legitimierung seiner dummen Entscheidung, auf die Demokratie, a.k.a. Aber die Leute wollen doch den Arsch von Lara sehen.
1: Ja, die Leute wollen auch Todesstrafe. Es gibt gute Gründe, ihnen die nicht zu geben. Ja? Also in, in, in meiner Spielerkarriere, speziell der letzten
0: zehn Jahre, gab es zwei Spiele, die mich aufgrund ihrer Story- und Designentscheidung nachhaltig beeindruckt haben. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob
1: ob ähm, die äh, können können wir, können wir darf ich nicht unterbrechen, weil ich würde eigentlich vorher gerne noch darüber sprechen, was macht eigentlich Kunst aus, weil darüber haben wir nämlich noch nicht ja, drüber gesprochen. Und bevor wir dann weitere Spiele diskutieren, würde ich da gerne noch so ein bisschen eine Basis legen. Äh, wenn ich noch mal kurz wiederhole, was eigentlich das Kunsterlebnis ist, weil das brauche ich ja um Kunst zu fühlen. Das ist, dass ich plötzlich Zusammenhänge und Erkenntnisse bekomme. Ähm, wo ich vorher keine hatte, durch das Erleben eines Werks. Ähm, das hat mehrere Implikationen. Das hat beispielsweise die Implikation, dass ein, etwas, das für mich ein Kunstwerk ist, für niemanden anderen auf der Welt ein Kunstwerk sein muss. Einfach deshalb, weil ich der Letzte bin, der irgendeinen Zusammenhang begreift in dem Augenblick. Und alle anderen haben den schon begriffen. Ähm, das bedeutet auch, dass ein, ein Werk, das einmal ein Kunstwerk für mich war, das in einem zweiten Erleben nicht mehr sein muss, sondern nur noch in Erinnerung eins ist. Es kann aber auch wieder, nach ein paar Jahren oder selbst nach ein paar Monaten, Wochen, mir ein weiteres Kunsterleben ähm, schaffen. Wenn wir über Kunst reden, beispielsweise Mona Lisa, dann reden wir nur noch ganz selten über das Erkennen von neuen Zusammenhängen, von neuen Begriffen, irgendetwas am Erleben dieses Kunstwerks, sondern äh, wir formulieren das als Kunst, weil es historisch als Kunstwerk begriffen wird, dass bei vielen Menschen in der Geschichte dieses Kunsterlebnis hervorgerufen hat. Und da wird das dann kanonisiert als etwas, das dieses Kunsterleben hervorgerufen hat, was heute sehr häufig kaum noch jemand nachvollziehen kann. Ähm, ändert aber nichts an der Geschichte dieses Werks. Wenn wir also hingehen, wie kann überhaupt unter Businessbedingungen, unter Geschäftsbedingungen und fast alle Spiele werden irgendwie mit dem Ziel entwickelt, damit Geld zu verdienen? Wie kann so überhaupt Kunst entstehen? Ähm, dann muss man darauf verweisen, dass diese Frage dann auch zu stellen ist für jede andere Kunstform, die sich an ein breiteres Publikum richtet. Ähm, wie konnte Beethoven Kunst schreiben? Der musste auch die äh, Konzertsäle voll bekommen bei seinen Konzerten. Äh, der brauchte einen ein Mäzen, der ihn bezahlt, während er das macht. Und dieser Mäzen hat sich mit dem Namen Beethoven geschmückt, ähm, der anerkannt zu seiner Zeit der größte Komponist äh, überhaupt war. Und es gibt sehr viele, die heute noch sagen, er war der Größte aller Zeiten. Ähm, aber er hat unter Marktbedingungen äh, geschrieben. Genauso wie Mozart, Bach nicht. Bach kannte aber auch zu Lebzeiten so gut wie keiner. Und Bach wurde erst... 150 Jahre nach seinem Tod wiederentdeckt ungefähr. Ich weiß nicht, ob die Zahl ist jetzt gerade gerifft. Ich weiß nicht, ob das genau 150 Jahre waren. Ähm, das heißt, wir haben das immer gehabt. Und trotzdem sind immer Kunstwerke entstanden. Die großen Malereien der Renaissance waren alles Auftragsarbeiten. Dennoch ist da Kunst entstanden, zweifellos. Ähm, Filme müssen in der Studiostruktur Geld abwerfen. Niemand würde behaupten, dass aus Hollywood noch kein Kunstwerk gekommen ist. Ähm, und, und, ähnlich ist das mit Spielen. Wir haben diesen riesigen äh, Bereich von Indie-Spielen. Im Moment kommen jeden Tag, glaube ich, 200, 250 Spiele raus. Jeden Tag. Da sind natürlich Kunstwerke dabei. Da sind schon seit vielen Jahren Kunstwerke dabei. Das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ein Spiel für mich ein Kunstwerk war, das war Pathologic. Und das war 2006. Ähm, ich habe das Spiel gerage quittet im ersten Anlauf. Um danach darüber nachzudenken, warum ich quittet habe, habe ich festgestellt, ich habe deshalb quittet, weil die von mir im amerikanischen Game Design, äh, Game Design an erzogenen Normen nicht mehr galten, die machen vieles völlig anders, aber sie machen es eigentlich sie nicht falsch. Man muss sich darauf einlassen. Es war an vielen Stellen kein gutes Spiel, aber es hat mir mehr über Game Design beigebracht als äh, zehn AAA-Titel, die in den letzten drei Jahren rausgebracht äh, gebracht wurden. Ähm, einfach neue Ideen eingepflanzt, was man machen kann. Das heißt, Kunst ist oft da versteckt, wo gar nicht viel Geld dahinter war. Und ähm, ich glaube, dass Kunst es schwerer hat, je mehr Geld ins Spiel kommt. Das heißt, die Freiheit, wirklich neue Gedanken zu formulieren oder vielleicht einfach auch nur durch einen Designfehler es zu erlauben, dass völlig neue Zusammenhänge gesehen werden und neue Möglichkeiten aufgezeigt werden. Ähm, das ist viel unwahrscheinlicher in einem System, in dem ähm, bis hin tatsächlich zu Psychologen Leute bestimmen, was in das Spiel reinkommt, wie die Steuerung aussieht, ähm, wie Knöpfe farblich gestaltet werden und was weiß ich nicht. Das heißt, Kunst ist tatsächlich das Unerwartete, das Überraschende, das, das mir völlig neue Horizont, äh, Horizonte eröffnet, in dem Augenblick als Rezipient. Und ähm, ich glaube, dass, eine, dass der Kontrollwahn, den viele Publisher haben, weil sie so, so viel Geld investieren, Kunst sukzessive unwahrscheinlicher macht, ähm, aber wahrscheinlich nie komplett unmöglich machen kann. Selbst wenn sie es wollten. So, und jetzt denke ich, äh, können wir darüber nochmal diskutieren, können wir uns auf diesen Kunstbegriff einigen oder habt ihr da einen anderen? <lacht> Also nach dem Kunstbegriff ne, sind 95
2: Prozent dessen, was in meiner Spielewelt publiziert wird, Kitsch. Das, ja, natürlich. Das ist, das das ist aber auch, in jeder Kunststand ja, ja, nee, so. aber, aber das, das ist, ist auch wichtig, dass man da mal unterscheidet zwischen Kunst auf der einen Seite und Kitsch. Jetzt ist so, ich bin natürlich ein Freund aller all jener, die kreativ schaffen. Das möchte ich auch nochmal betonen. Ich war ja Kritiker und so weiter. Ich kann, Ich schaue auf Dinge, die fertig sind. Und hinter so einer Fertigstellung steckt immer irgendeine schöpferische Kraft, eine kreative Leistung. Selbst wenn der Visionkeeper unterdrückt worden ist und der Publisher reingeredet hat und da irgendeiner dilettantisch war, waren da noch genug Leute, die irgendwelche Talente versucht haben, in, in irgendetwas zu packen. Davor habe ich großen Respekt. Nichtsdestotrotz kann es letztlich kitsch sein, wie zum Beispiel Arcania oder so, Gothic 4. Da habe ich mit einem komplett verzweifelten Lead Designer gesprochen auf einer Messe, der Hilfe zu mir kam, im Grunde nach einer Vorführung, die er nicht selbst machen durfte, sondern die die PR gemacht hat und sagte, Jörg, ich, wenn ich dir sagen könnte, was ich alles gern drin gehabt hätte und was die jetzt da drin haben wollten, dann verstehe meine Verzweiflung. Und da habe ich Folgendes gemerkt als Kritiker, wenn diese Leute, die eigentlich diese kreative Idee haben, aber vielleicht die Macht nicht hatten, sie durchzusetzen, waren sogar richtig froh, wenn das Ding dann auf der Presseseite verrissen worden ist. Weil das gibt den Kreativleuten Recht, die auch intern schon gesagt haben, nee, aber das ist doch besser so und unterhaltsamer so. Also das ist so diese, diese eine Klammer darum. Ähm, dann ist ja auch Folgendes entstanden, was du auch schon angerissen hast, die Abwanderung von den großen Publishern von Ubisoft EA, von den großen Studios, wo dann teilweise 300 Leute gearbeitet haben wie die Meerschweinchen, hin zu eigenen Ideen und Studios, die ja für diese Independent-Welle auch gesorgt hat, die war sehr fruchtbar. Und deswegen, glaube ich, hast du einen richtigen Punkt angesprochen, als du sagtest, Kunst wird sich dann trotz der Macht dieses Marktes in diesem Dschungel an Interessen durchsetzen. Weil, Aber es ist halt ein zartes Pflänzchen. Jemand, der wirklich eine kreative Idee hat und die an den Markt bringen will, der muss sich wirklich durchsetzen, ohne dass er sich dabei verbiegt. Das ist die Kunst auch. Und kreative Genies, wie du hattest... Beethoven genannt, man könnte auch, man könnte Ibsen nennen oder man könnte selbst Van Gogh nennen, die wurden in ihrer Zeit, Ibsen wurde ausgebucht, Henrik Ibsen, einer der größten Dramatiker-Literaten, der wurde ausgebuht für Nora und, und ihr Puppenhaus, weil weil er die Frau da so dargestellt hat, so, so modern. Van Gogh,
1: Büchner musste 60 Jahre tot sein, ja, bevor er,
2: und Van Gogh wurde, wurde selbst in den Niederlanden, die ja eigentlich so als liberal, der wurde nicht ausgestellt. Also, das muss man sich mal vorstellen. Heute haben natürlich Leute von diesem Format, und da muss man jetzt vielleicht auch, muss ich ein bisschen den Ball flach halten, das erwarte ich natürlich auch nicht. Hideo Kojima war schon so, man könnte David Cage noch dazu nehmen und Molyneux, der, der allerdings auch eben ganz schön gescheitert ist in seinen Ansprüchen. Ähm, was ich sagen will ist, das kreative Genie, wenn sich das durchsetzen kann, innerhalb dieses Mechanismus, der Demokratie und des Business, und beide gehören ja auch zusammen so ein bisschen, der hat es wirklich schwer. Also, das ist wirklich selten, das ist eine kostbare Pflanze. Und wenn dann, wenn man sich dann fragt, wo ist es eigentlich passiert, dass eine aus einer zündenden, kreativen Idee was Geniales geschehen ist, ohne dass einer drumherum dachte, wir machen jetzt Business, dann kann man zum Beispiel Minecraft nehmen. Niemand, niemand auf der, da, da legt die Hand für ins Feuer. Kein deutscher Publisher hätte dieses Spiel rausgebracht und gepusht. Weil die alle gesagt hätten: Klötzchen-Grafik, soll der Scheiß. <lacht> Kann man da nicht irgendeine Story reinbringen?
0: <lacht> aber hat das nicht letzten Endes auch, äh, ist Minecraft, also, oder vielleicht erinnere ich das auch falsch, aber wurde das nicht auch durch den, im wahrsten Sinne des Wortes, Einfluss der Influencer letztlich auch so eine große Nummer? Oder erinnere ich das komplett falsch? Eigentlich
2: also, ist Minecraft ähm, ein super Beispiel dafür dass ähm, eine Idee, ein Spieldesign aus sich heraus, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch, durch Faszination, die die sich ausbreitet mhm. tatsächlich. Ähm, und als Minecraft groß wurde, gab es noch nicht diese ja diese künstliche Influencer-Szene, die wir jetzt haben. Ne? Ähm, die war noch nicht so stark. Also was, was Insta betrifft und so. Also Minecraft ist ein mhm. positives Beispiel, also ein kleines Pflänzchen, was ich tatsächlich durchsetzen konnte. Und das Genie... Das kreative Genie, ich will jetzt auch nicht auf einen Einzelnen beziehen, aber muss man schon fast, ähm, hat dafür gesorgt, dass ja, dass das so stilbildend und so ähm, erfolgreich sein konnte.
1: Das, das bringt, äh, das, das bringt uns auf eine, einen weiteren Blickwinkel, eine weitere Linse, ähm, würde Jesse Schnell jetzt sagen, ähm, dieses, dieses Komplexes, nämlich, was macht eigentlich das Team, das Entwicklungsteam? Und jetzt hat der Petters, Petersen, hieß der, ne? wenn ich das richtig äh, erinnere, ja. der, der, ähm, der hatte kein Team. Der war am Anfang alleine. Der hat das alles alleine gemacht und das äh, sah man im Spiel auch an. Der musste niemandem gehorchen, der hatte keine Vorgaben von irgendjemandem, der hat sein Spiel gemacht und hat mal geguckt, was damit passiert. Ähm, das ist absolut außergewöhnlich, das passiert extrem selten. Mir fällt ein weiteres Spiel ein, das erfolgreich war mit einem, das hieß Banished, das kennst du wahrscheinlich ja. auch, auch ein Durchaus zumindest in im ersten Release kunstverdächtiges Spiel, weil es eine Wirtschaftssimulation war, in der man scheitern musste musste am Ende. Das System war so ausgelegt, dass man nicht ewig überleben kann. Ähm, dann gibt es natürlich Papers Please, ähm, das äh, durchaus auch einen Kunstanspruch erheben kann in seinem äh, in dem ethischen Ort, an den es den Spieler den Spieler versetzt und in diese Verzweiflung. Der Grenzkontrolle. Ja, ja genau genau. Ähm, ein Spiel, wo ich, wo ich Papiere kontrolliere als Grenzer, ähm, verdiene damit mein, mein Geld. Wenn ich Fehler mache, verdiene ich weniger Geld. Ich habe zu Hause Kinder, die hungern. Ähm, das ist also, ich bin Grenzer für ein autoritäres Regime. Ähm, und äh, alle Naslang werden die Regeln geändert. Äh, ich habe nur einen sehr kleinen Arbeitsplatz, wo ich schnell auch mal was übersehe, weil Papiere übereinander liegen und so weiter. Also, und der Zeitdruck wird immer höher und ich werde immer mehr Fehler machen. Auch dieses Spiel kann ich eigentlich nicht gewinnen. Ähm, das heißt, es sind Spiele entstanden von entweder einzelnen oder sehr kleinen Gruppen von Entwicklern, drei, fünf, sieben Leute, ähm, die dann die so klein waren, dass sie die Vision, die Idee des Spiels, das, was wir eben als Vision-Statement oben in unsere Design-Dokumente reinschreiben, so verinnerlicht hatten im Laufe der ersten Wochen oder Monate der Entwicklung, dass sie als Team wesentlich besser wurden als nur die Summe ihrer Teile. So ähnlich wie bei den Beatles, die alle anständige Musiker waren, aber eigentlich keiner war ein echtes Genie. Ähm, aber wenn Lennon und McCartney zusammen Songs geschrieben haben, dann auf einmal explodierte das.
2: Ja, ein weiteres Beispiel und, ähm, ist auch Forgotten City. Ja, und das ist
1: übrigens und und und, ja, und das ist einer der Gründe, warum ganz selten so Namen nach vorne gestellt werden, weil sehr häufig, wenn so außergewöhnliche Spiele gelingen, das Teams zu haben. Da war zwar einer, der nach wie vor dieser Visionkeeper war, der hatte die ursprüngliche Idee, der hat viel ausgearbeitet, aber dann kommen die Leute aus dem Team und sagen, hey, wäre es nicht geil, wenn wir das und das und das machen? Und weil es ein kleines Team ist und weil sie so mittendrin stehen und sich jeden Tag austauschen, die sehen, es ist nicht so wie bei, bei, bei ähm, was weiß ich nicht, äh, Red Dead Redemption und äh, darüber wäre wär auch nochmal zu reden, wo dann tausend Leute dran arbeiten und von denen kenne ich maximal 25. Ähm, da kennt sich jeder, sieht sich jeden Tag, man arbeitet exakt am selben ja, aber Und das hat, das hat ein Potenzial, ein Spiel über sich selbst hinaus wachsen zu lassen. Ja. Und was ganz Besonderes zu machen. Ja. Ich glaube,
2: wir kommen da schon der Wurzel etwas näher. Was, wo ich sagen würde, das ist der, das ist quasi für mich, der Kontrapunkt zur Demokratie ist das Genie. Oder der Kontrapunkt zur Masse. Und Nick Pierce, der hat ja Forgotten City ersonnen über Jahre. Der hatte alleine quasi zu Hause dran rumgewerkelt, bevor er sich durch den unerhofften Erfolg dieser Mod dann eben Leute hinzuholen konnte und die haben dann letztlich nur noch die Vision, die den Keim gelegt hat, ausgeführt. Und ich glaube, das ist für mich der Idealzustand fast, dass einer, der auch wirkt, dem auch wirklich so nennen kann, der ein Regisseur ist im weitesten Sinne, der eine richtig gute Idee hat. Wenn man das mal verifiziert hat, und da ist es so, da bist du natürlich abhängig davon, dass die Leute im Umfeld auch einschätzen können, was ist denn jetzt wirklich wertvoll als Unterhaltung? Wenn das aber einmal festgelegt worden ist, dann finde ich, sollten alle drumherum die Schnauze halten und sich zurücknehmen, sowohl Publisher als auch
1: Mitarbeiter, und dann wird nur noch das gemacht. Äh, nee, nee, nicht unbedingt. Ähm, das kann die richtige Lösung sein in vielen Teams. Ähm, es gibt andere Teams, und auch andere Visionkeeper, die brauchen den Input danach. Die brauchen Leute, die Fragen stellen. Die brauchen Leute, die auch Infrage stellen. Die brauchen Leute, die neue Vorschläge machen. Ähm, es gibt, wenn wir in den Musikmarkt gehen, äh, und da jetzt nicht in den heutigen, wo der total äh, Komponisten-Producer getrieben ist, ähm, sondern gehen wir in die 70er Jahre, wo Bands ihre eigenen Songs geschrieben haben. Ähm, und da gab es eben Bands, die hatten diesen einen, Kopf, der alles geschrieben hat. Ähm, und es gab Bands, die haben zusammengearbeitet, gleichberechtigt. Ähm, nämlich eine Band wie, wie Kansas, die großen Hits hat alle Carrie livgren der Keyboarder, äh, geschrieben, äh, Carry On Way with Sun, Dust in the Wind. Ähm, eine Band wie Led Zeppelin hat eigentlich alles zusammengeschrieben. Und jetzt kann ich ja nicht sagen, dass Led Zeppelin deshalb nicht genial war, weil da der eine geniale Musiker fehlte. Die hatten halt vier geniale Musiker. Und die haben sich gegenseitig nicht auf die Füße getreten, sondern die haben gesagt, lass uns hier zusammenarbeiten, lass uns was Größeres schaffen. Ähm, insofern, ich brauche nicht immer unbedingt diese eine Figur. Ähm, es gibt Teamkonstellationen, die einfach glücklich sind, wo Leute zusammenarbeiten. Ich muss ja steil gehen mit der These. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das, heißt, das, heißt, das heißt, gewisse demokratische Prozesse, zumindest in Form eines offenen Vorschlagsrechts, kann ich nur umarmen. Ich erinnere mich an viele Produktionen, wo einige der besten Vorschläge von Testern kamen, die gerade den ersten Tag dabei waren und wirklich den ersten Eindruck des Spiels hatten. Und dann völlig unverbaut von allem, noch überhaupt nicht dicht vor dem Spiel stehend und vor der Entwicklung sagten, warum macht ihr nicht das und das und das? Und alle sagten, ja, warum machen wir nicht das und das und das? Und dann haben wir nach Gründen gesucht, nicht das und das. Und es gab keinen Grund, das nicht zu machen. Und mit einem Schlag war das Spiel besser.
0: Und jetzt würde ich gerade wirklich gerne noch mal auf ein Spiel äh, zu sprechen kommen, das ich vorhin schon ansprechen wollte, das nämlich meine meinen Blick auf Spiele komplett geändert hat. Ähm, The Last of Us Part Two, ähm, Was einfach so radikal war in den Entscheidungen, die es getroffen hat, dass äh, me meines Erachtens nach im triple -A -A bereich ähm, seinesgleichen sucht. Wie muss ich mir vorstellen, was denkt ihr, wie ist das da vonstatten gegangen? Äh, ähm, ist die Idee Sag ich mal, einen der Hauptcharaktere nach einem Drittel oder weniger sterben zu lassen und irgendwann in der zur Hälfte des Spiels einen kompletten völligen Perspektivwechsel, inklusive Charakterwechsel ähm, zu vollziehen, ist es auf die Idee, eines Einzelnen zuzuführen von Neil Duckman oder äh, ich glaube, so heißt er. Der, ist das, das Naughty Dog-Chef? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will auch nichts Falsches sagen. Ihr wisst das besser als ich. Oder war es eine Teamentscheidung? und das ist ja ein, im Prinzip auch der Tod? Der Tod des männlichen äh, Hauptcharakters, dessen Name mir jetzt leider Gottes äh, entfallen ist. Ähm, das ist ja einfach eine ultra krass unpopuläre Entscheidung, die aber trotzdem durchgezogen wurde. Da hätte mich im Nachhinein auch mal interessiert, wie wären die Spielerreaktionen ausgefallen, wenn das nicht schon Wochen vorher äh, geleakt worden wäre? Was denkt ihr, wie ist so eine Entscheidung, wie ist so ein Entscheidungsprozess, das so durchzuziehen? Wie sah der aus? Und ähm, mussten die sich Mussten die sich großen Widerständen auch gegen Sony stellen, solche unpopulären Entscheidungen in diesem Spiel irgendwie dann auch, ähm, ja, drin haben zu wollen, veröffentlichen zu wollen? Vielleicht Jörg mal mit einer,
2: äh, vielleicht, vielleicht, zwei Dinge, die man, wenn man jetzt ein bisschen weiter weggeht von diesem The Last of Us Part 2, aber wenn man mal beachtet, da ist ein Hauptcharakter gestorben, ähm, dann hat das auch eine Entwicklung hinter sich innerhalb der Literatur des Films und so weiter. Denn tatsächlich haben ja George R. R. Martin mit seiner Serie, der hat die Fantasy auch deshalb bereichert, weil er einfach Figuren hat sterben lassen, die einem ans Herz gewachsen sind. Wo die klassische Wald- und Wiesen-Fantasy ähm, alle interessanten Figuren meist bis zum bitteren Ende weiterführt, hat George R. R. Martin gesagt: Nee, hier gibt es jetzt eine Bluthochzeit und da sterben mal ein paar.
0: Hat George R. R. Martin den Heldenton also, zum Selbstzweck? Also, äh, jetzt ist natürlich der Unterschied
2: diese Saga hat nicht den einen Helden, aber schon einige gehabt, mit denen man sich identifizieren konnte. Gehen wir weiter ja. zu The Walking Dead, wo das schon im Comic so war, der dann so erfolgreich war. Also ich glaube, innerhalb der amerikanischen Unterhaltungskultur war dieses, ähm, war der sterbende Held, der wurde in den letzten Jahren, also vor The Last of Us, ähm, wurde der schon insofern akzeptiert, dass er in sehr erfolgreichen, dramatischen ähm, Unterhaltungsform etabliert war. Und Naughty Dog, da merkt man das, da war schon der Wille da, schon mit dem ersten The Last of Us, dass man sich emanzipiert von diesem Räuber und Gendarmen und Uncharted. Die haben ja mit Jack and Dexter angefangen, mit einem ganz lustigen Jump and Run. Dann Uncharted, Räuber und Gendarmen, so ein bisschen Indiana Jones, da waren sie auch in einer anderen Tradition und mit The Last of Us wollten sie ausbrechen. Sie wollten, weil ihnen der Erfolg Recht gab, der handwerkliche und der kommerzielle, haben sie von Sony den Freifahrtschein bekommen, in Anführungsstrichen, okay, jetzt macht mal was anderes. Und Naughty Dog wollte was Ernstes, Dramatisches, ja, Nachhaltigeres machen. Der zweite Punkt, ob diese Entscheidung, wie die wohl getroffen worden ist, da kann man sicher sein, da haben alle mitdiskutiert. Da war tatsächlich nicht Neil Druckman der eine, der sich überlegt hat, wir lassen unseren Protagonisten sterben und ihr müsst alle mitmachen das war so relevant für das Studio und für Sony, dass das sicherlich ein langer Prozess der, der Überzeugung, dass der notwendig war. Und da hat der Zeitgeist auch mitgespielt. Das erkennt man ja in dem Spiel. Das heißt, aktuelle gesellschaftliche Tendenzen haben die Art und Weise, wie dieser zweite Teil inszeniert worden ist, beeinflusst. Was ich gar nicht so schlecht finde, denn das habe ich auch lange Zeit vermisst. Meist wurde nur der allgemeine Status Quo verstärkt. Also gut, böse, mm. politisch, irgendwie Call of Duty, Amerikaner gegen Russen, irgendwo ein kleiner Staat in Ausdruck, weiß ich nicht. Aber so auf dieser emotionalen Ebene, auf dieser gesellschaftlichen Ebene, auf dieser Geschlechterebene, da ist natürlich bis auf Ausnahme im Indie-Bereich, der da immer, immer Pionier ist, weil er es sein kann, weil er schneller ist auch. Deswegen will ich dir recht geben, Dennis, dass das insofern für den AAA-Bereich auf jeden Fall ein sehr mutiges eine ähm, sehr mutige Ausnahme war, sich wohlwissend in dieses ähm, in diese Polarisierung zu begeben. Und
0: Naja, vor allen Dingen, wenn wir vorhin über Aloy gesprochen haben, die ja nun wirklich jetzt nicht äh, also ist ja auch trotzdem immer noch ein sehr hübsch anzusehender Videospielcharakter, nur ist Abby also der der, der zweite weibliche Hauptcharakter in The Last of Us Part 2 ähm, ja, ich sag mal also der entspricht ja nun wirklich nicht dem Prototyp eines, eines äh, sexy Videospielers. Es, äh, Videospie es, es ist eigentlich eine also unamerikanische
2: Entscheidung, wenn man oberflächlich aus Europa jetzt draufschaut, wenn man nicht genauer hinschaut, denn die Amerikaner sind nicht ohne Grund schon auch Meister in der Unterhaltungskultur. Man sieht halt immer nur das. Aber du hast schon recht, in der Literatur ist natürlich dieser Heldentypus, der Antiheld, der auch eben nicht den Schönheitsidealen entspricht, schon auch im Film natürlich ne? viel, viel, viel länger etabliert. Und Gott sei Dank war scheinbar den Entscheidern bei Naughty Dog und Sony bewusst, dass sie mit so einem Schritt eben auch innerhalb der Branche, die sie ja, wo sie ja mit The Last of Us schon schon einen richtigen Weg gegangen sind, dass sie damit nochmal ein Zeichen setzen können. Und,
0: ja. Aber wenn du, ja wenn du sagst, dass das natürlich, also wenn du davon ausgehst und deine, deine Einschätzung ist, das wurde als Team gefällt, diese Entscheidung, würde das ja meine, so ein bisschen auch der, ja, der These wieder kann sein. Also, ich, meine, also,
2: meine These ist natürlich auch, da, dadurch, dass sie steil ist, soll sie ja nicht, ist ja nicht allgemeingültig, <lacht> aber ich glaube schon, dass es einen kleinen Entscheiderkreis gab. Also, wenn du so willst, so ein hm. Think Tank-Kreis, wo, wo Neil Druckmann, Anthony cool. Newman und die anderen, da, es gab ja mehrere leitende Entwickler, und die haben mit Sicherheit auch mit Sony gesprochen. Dafür steckt viel zu viel Geld natürlich auch da drin. Und scheinbar, und das würde mich dann freuen, wenn es so gelaufen ist, ich weiß es nicht, hatten sie die Argumente auf ihrer Seite.
0: Haben natürlich ordentlich Prügel kassiert von irgendwelchen Fans, die das überhaupt nicht cool fanden, aber standen dann trotzdem geschlossen dahinter. Das es gibt
1: keine, es gibt keine schlechte PR. Ne? Das ist und das wussten ja auch. Ich fand die Entscheidung... Äh, also ich muss erstmal mal voll disclose, ich habe das Spiel immer noch nicht gespielt. Äh, so viel Zeit zu spielen wie Jörg habe ich leider nicht. Ich muss Spiele machen. Ähm, aber ich ich, ich habe darüber gelesen natürlich, über die Kontroverse, und ich fand das auch sehr mutig. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sie es das einfach so bei Sony durchschmuggeln und dann 14 Tage vorm Release irgendwo immer sagen, ach ja, übrigens, wir bringen unseren Hauptcharakter um. Hm. Ähm, das, das funktioniert so einfach nicht. Ähm, in dem Augenblick verlierst du das Vertrauen des, deines Publishers, und das willst du auch gar nicht. Ähm, du brauchst aber auch das Vertrauen, sowas durchbringen zu können und dann ernsthaft drüber diskutieren zu können, ohne dass sofort die Leute aus der Sales-Abteilung kommen und sagen, das kriegen wir nicht verkauft. Ähm, und ich glaube, dass Sony da, es gibt einige äh, Spiele, die auf der PlayStation zuerst rausgekommen sind, die an der Stelle echt groundbreaking waren. Ähm, das ist, äh, ach wie hieß es noch, das Spiel, wo ich äh, durch den Pal äh, durch dieses Schloss laufe und Schatten jage und das Mädchen durch die Gegend ziehe. Eiko, ähm, natürlich, genau. Eiko. Ähm, fantastisches Spiel, das mich unglaublich berührt hat, das damals auch für mich sehr viel verändert hat in Sachen Game Design. Ähm, sehr einfaches Spiel eigentlich von der ganzen Struktur her. Ähm, aber es hat mir sehr viel über narrative Möglichkeiten im Spiel erzählt, ähm, die dieses Spiel wirklich für seine Zeit... Äh, unglaublich reif ähm, erarbeitet hat. Und auch das war war wieder Sony. Ähm, ich glaube, dass da tatsächlich auch der Umstand, ähm, dass insgesamt, glaube ich, die japanische Erzähltradition insgesamt ein bisschen mutiger ist und seltsamere Dinge erlaubt, vielleicht eine Rolle spielt. Vielleicht vertue ich mich da Das ist übrigens ein schönes, schönes Beispiel, denn
2: hinter Eiko und danach Shadow of the Colossus stand ja Fumito Ueda, der hat Kunst studiert und der hatte im grunde eine, eine der hatte eine visuelle Ach, guck. vorstellung dessen was er abbilden will die war ähm, komplett konträr zu dem was in anderen auch japanischen spielen damals eigentlich on vogue war also hack and Slay, loot beute aufsteigen oder irgendwelche effekte Gore. und, und der nimmt sich heraus zu sagen ich mhm. reduziere mich auf das wesentliche und hab eine stimmung hab eine, ich habe ein bild vor augen also wie gesagt, er hat Kunst studiert. Und ich glaube, dass das kann auch ein Weg sein, um bestimmte Dinge wirklich zu erschaffen, zu schöpfen, wenn man Leute, die eine bildliche Vision von etwas haben, mal machen lässt. Das muss nicht immer funktionieren. Es gibt Gegenbeispiele. Das ist ja auch kein Schwarz und Weiß. Das heißt, manche versuchen das zu kopieren und scheitern dann eben kläglich. Und da hast du mit deinen kleinen Rädchen dann schon wieder recht. Bei denen, die nacheifern, kann es dann an Kleinigkeiten liegen, dass die Dinge dann eben nicht so faszinieren wie das Vorbild. Ne?
1: Es, es, es sind manchmal einfach glückliche Umstände. Du hast eben die richtigen Leute da und das siehst du oft gar nicht, wenn du Leute einstellst, dass das in dem auch nicht die richtigen Leute sind. Manchmal steckst du Leute zusammen aus Verzweiflung, weil du niemanden anderen hast und eigentlich weißt du, dass sie überhaupt nicht miteinander können und auf einmal kommen die super miteinander klar und bauen wirklich tolle Sachen. Um, ich habe das selbst schon erlebt und auch manchmal steckst du Leute zusammen, wo du denkst, die müssten super miteinander klarkommen, das wird, super, das wird toll laufen und die kriegen nichts auf die Reihe. Um, du brauchst immer auch Glück. Also bei jeder wirklich gelungenen Spielentwicklung, wo ein Spiel rauskommt, wo die Leute sagen, an das Spiel werde ich mich erinnern, das wird nicht im Einheitsfrei untergehen, um, da waren glückliche Umstände mit dabei, die sich nicht planen lassen. Das, das, ist, möglicherweise, das, das ist möglicherweise genauso wie wenn ich äh, einen Song, den man den sich die Welt merken wird. Du setzt dich nicht hin und sagst, ich schreibe jetzt einen Song, den sich die Welt merken wird. Das machst du wahrscheinlich immer, wenn dich hinsetzt mit dem Song, bloß es gelingt halt so gut wie nie. Aber dann eben äh, Bohemian Rhapsody zu schreiben, da muss, da müssen Inspirationen dabei sein und glückliche Momente, wo einfach die, ähm, jetzt gerade ich so ein bisschen entschurbeln, ich glaube nicht an die Astronomie, äh Astrologie, äh, aber da haben um, umgangssprachlich die Sterne gestimmt in dem Moment. Ne?
0: Ich für meinen Teil zum Beispiel kann tatsächlich Videospiele erst so richtig, ich glaub, das hatte ich auch
1: im Podcast, als ich bei Jörg
0: zu Gast war, mal gesagt, erst so richtig genießen und als Kunstwerke begreifen seit der vorletzten Konsolengeneration, seit der PlayStation 4 und Xbox One. Ich bin offensichtlich ein sehr einfach gestrickter, visueller Typ. Bei mir muss die Grafik einfach auch einen gewissen Kunst, künstlerischen Aspekt haben, irgendwie mich mich tatsächlich einsaugen, damit ich das Spiel als Kunstwerk begreife. Und dann laufe ich aber auch durch Night City, in Cyberpunk 2077 schaue mich um und denke mir, meine Fresse, also das ist einfach, wer immer noch nicht, wer, wer da nicht begreift, dass, dass Spiele Kunst sind, dem ist ja auch ja. nicht mehr zu helfen.
1: Jetzt ist das aber dann tatsächlich ein rein optischer, optisch-ästhetischer Kunstbegriff, oder? Jetzt habe ich ja vorhin, vorhin so viel vielleicht, das, das liegt ja auch an
2: daran, dass dieses Format ja ein Ticken polarisieren soll, ähm, über die deutsche Szene gesprochen, da ist nicht viel passiert tatsächlich. Da habe ich viele dieser faulen Mechanismen beobachten können aus, aus erster Hand. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, wo man auch sieht, das ist jetzt ein Bereich Adventure, nehmen wir das mal. Da gibt es Spiele wie Edna bricht aus. Und wenn man sich den Humor anschaut und alles, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgenre, aber da hat auch jemand, Jan Müller Michaelis, jetzt einen bestimmten Blick auf dieses Genre Point-and-Click-Adventure. Und hat eine total verrückte Idee und total bekloppte Dialog, äh, Entscheidung getroffen. Ähm, aber auch dieses, ich sag mal, so ein Künstler muss auch skurril, bizarr, grotesk sein. also Und das sind auch die Spiele, die dann auch in Redaktionen, das muss ich ja auch zugeben, es ist ja auch so, dass Kritiker manchmal gar nicht richtig ähm, wertschätzen, wenn Dinge mal gegen den Strom schwimmen, wenn Dinge mal experimentiert werden, sondern, und das ist auch etwas, was ich an meiner eigenen Zunft nicht gemocht habe in den 20 Jahren, wenn man das Gefühl hatte, mein Gott, ihr seid ja schon genauso spießig wie diese Masse da draußen, die immer nur das Mittelmaß will. Und ihr feiert die Dinge ab und verstärkt die Dinge, die sowieso in den Charts sind. Das, das muss man auch nicht ausschließen. Also es kann zusammenkommen. Und ähm, ich bin auch, im Gegensatz zu manch anderen, die da radikaler sind, ich sage jetzt auch, mir ist AAA und Indie und Produktionsvalue vollkommen wurscht. Ein Eine Person kann Kunstwerke schaffen, es können aber auch 300 schaffen, letztlich. Also ich ziehe da nicht diese Grenze zwischen der Größe des Teams und Indie ist auch nicht heilig. Aber die Presse, muss ich dazu sagen, die hat es versäumt, eine Zeit lang wirklich den Leuten dann auch dieses Feedback zu geben, was denen auch helfen kann. Ja, das ist, ähm, aber ich glaube, Mittlerweile hat sich das auch insofern bereinigt, dass man sagen kann, und das sieht man ja auch, nicht ohne Grund, Sony, Microsoft, Nintendo, alle öffnen ihre Pforten für kleine Independent-Titel und ich mache manchmal den PlayStation Store auf und denk mir, da ist ein Spiel für 7,99 Euro, das sieht aus wie, also, da gucke ich mir Trailer an und denk mir, sowas wäre, vor zehn Jahren hätte Sony sowas nie gepusht oder unterstützt. Und mittlerweile ist es, ist es ist ja. es einfach on vogue, dass auch der bizarrste Kram
1: letztlich veröffentlicht wird?
2: Was es für die Entwickler aber auch schwierig macht. Ne?
1: Ja, die Sichtbarkeit ist ein großes Problem am Markt. Das ist ganz klar. Und deshalb, ich möchte behaupten, da draußen gibt es wenigstens 10.000 geile Spiele, die nie jemand gespielt hat, weil keiner bemerkt hat, dass es die gibt. Und wenn einer sagt 10.000, dann sage ich nur 200 am Tag kommen raus. Das sind anderthalb Jahre Spieleproduktion. Und diese 200, die galten schon vor fünf Jahren. Also da draußen gibt es eine Menge wirklich, wirklich tolle, tolle Spiele, die gar nicht erst ausprobiert werden, weil klar, der Kunde steht auch davor und sagt, um Gottes Willen, was was soll ich denn hier spielen? Und dann geht man natürlich wieder an die großen Influencer, an die an die Magazine, an die großen Webseiten. Und da äh, werden natürlich vorwiegend die AAA-Games dann auch besprochen, weil die bringen die großen äh, Werbebudgets rein, ähm, die bringen das Geld auch da. Ähm, ich verurteile das alles nicht als irgendwie Geld, Krabberei oder was weiß ich nicht, sondern ähm, es sind einfach die ganz normalen Marktmechanismen und wirklich auffallen mit einem tollen Spiel, ohne dass man sich genau Gedanken darüber macht, wie man dem Markt zeigt, dass es einen gibt, ist extrem naiv und ich sehe das bei meinen Studierenden, ich äh, lehre ja Game Design seit vielen Jahren auch, ähm, dass dieses Bewusstsein ähm, eigentlich überhaupt nicht genügend denen beigebracht werden kann im Studium und aber auch gar nicht so gefragt ist. Die wollen alle erstmal Kunst machen. und Oder sehr viele wollen erstmal Kunst machen und haben dann so dieses, ja, ich kümmere mich doch nicht um schnödes Marketing, äh, diese Attitüde. Und dann haben sie ein sehr schönes Spiel und ich kenne einige dieser Spiele, ähm, dadurch, dass ich eben ihr Lehrer war. Und ich sage, ja, wunderbare Spiele, großartig. Und keine Sau hat diese Spiele jemals äh, gesehen am Markt, weil so viele Publisher kann es gar nicht geben, um die alle rauszubringen. Das heißt, man hat etwa 90% Self-Publishing und das geht halt in aller Regel schief, es sei denn, man hat wirklich schon Ahnung davon, ähm, hat die Budgets, um Leute damit zu beauftragen, das zu machen, auf professionelle Art und Weise. Zieht am besten noch eine Marketing und PR-Kampagne ein, die sehr viel mit dem Spiel zu tun hat und viel schon über das Spiel erzählt, einfach durch die Art und Weise, wie das Marketing stattfindet. Ähm, und das alles ist halt sehr schwer und braucht sehr viel Geld und übrigens auch Zeit. Und äh, insofern äh, möchte ich an der Stelle auch deiner ähm, These wieder ein bisschen widersprechen. Ähm, ist ja immer die Frage, ähm, hört man einen Baum umfallen, wenn jemand da ist, der es hört? Oder gibt, macht, der, macht der Krach, der Baum? Und ist ein Spiel Kunst, das keiner spielt, aber das... Ja. Kunst wäre, wenn Leute
2: spielen würden. Ja, also das wundert mich jetzt ein bisschen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Wenn, denn gerade Studenten, junge Leute, die kreativ sind, da finde ich es wichtig, dass die sagen: "Geschissen aufs Marketing. Ähm, ich will versuchen, Kunst zu machen. Das ist etwas, das ist das, das ist die Grundvoraussetzung
1: für mich. Nee, ja, ja, nee, nee. Im Studium, im Studium gebe ich dir komplett recht. Ja. Aber dann, aber dann gründen die ein Studio, leihen sich irgendwo Geld. Äh, kriegen doch eine Förderung, Prototypenförderung, was weiß ich nicht, machen dann mit Achenkrach, hier ist Spiel und weil sie sich entweder kein Publisher haben und sich nie drum gekümmert haben ähm, und äh, weil, weil sie äh, auch versäumt haben, einen gewissen Betrag zur Seite zu stellen, um selbst eine Community aufzubauen und äh, selbst äh, es hinzukriegen, dann wenigstens fünf, siebentausend Leute dafür zu begeistern. Versandet das Spiel, 95 Leute laden es runter, sie kriegen drei Reviews auf Steam, wenn es hochkommt, ähm, und damit können sie sich nicht mal bei einem Publisher hinterbewerben.
2: Ja, das mag sein, aber das ist auch irgendwie das Ganze von hinten. Und das Studio zu. ist wieder zu. Aber, ja, aber,
1: das Studio ist wieder ja, zu.
2: Ohne, ohne, ne, ohne die Energie, dass ich sage, wir sind junge Designer, Entwickler, wir wollen ein Studio gründen, da muss der Fokus sein, wir wollen erstmal ein geiles Spiel machen, und das muss der Fokus sein. Es kann ja sein, dass da draußen einige Spiele dadurch, dass man sich keine Gedanken gemacht hat ums Marketing, dass sie vielleicht dann irgendwie gestrandet sind. Aber ohne diese Grundvoraussetzung ist Erfolg überhaupt nicht denkbar. Habe hab, hab ich gesagt, dass sie kein geiles Spiel machen sollen? Ja, aber danach aber dieses ähm, ohne Marketing und so, wo willst du denn auch das Geld nehmen als Studio? Du kannst dich halt bei den Projekten bewerben, bei den Förderungen. Es ist ja auch so, ich habe mit, ich habe als ähm, als ähm, Feedbackgeber mit jungen Studios selber auch gearbeitet. Und ich habe mir die Projekte angeschaut. Da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass die Qualität da draußen, es gibt so eine Masse an Spielen. Die Qualität, es ist unfassbar. Wenn du da auffallen willst oder überhaupt berücksichtigt werden willst, dann, dann liegt es, dann, dann musst du erstmal da überhaupt an dieses Niveau herankommen. Sonst, sonst sagen 80 bis 90 Prozent von, von der, der Presse und der Leute, die sich nur einen Trailer angucken, sagen, was ist das für ein Scheiß? Da, also deswegen, ich will ja nur sagen, die Grundvoraussetzung ist, dass du einen Trailer oder eine Spielmechanik oder eine Alpha, eine Beta-Besten, produzierst, wo jemand, der ein bisschen Ahnung hat, sagt, das macht mir Spaß. Und der nächste Schritt muss dann sein, okay, was was kannst du jetzt tun? Aber du musst natürlich in, in, im Fokus musst du immer haben, du willst ein geiles Spiel machen. Also Minecraft hatte zum Beispiel, hatte der der hatte auch keine Ahnung von Marketing. Null. Hat den überhaupt nicht interessiert. Der hat der hat ein geniales Spiel gemacht und es ist natürlich so, ich weiß, was du meinst. Manchmal könnte es wahrscheinlich helfen, wenn man früh genug
1: die Kontakte Vitamin B und Co. knüpft. Nur das ist natürlich auch... Nein, nicht, nicht manchmal. In jedem einzelnen Fall, wo ich weiß, dass ein, dass ein, äh, dass ein äh, Studio, das an der Uni gegründet wurde, Erfolg, äh, Erfolg hat. in jedem einzelnen Fall, weiß ich, dass die frühzeitig Beziehungen aufgebaut haben, dass die hingegangen sind und haben äh, einen geilen Prototypen geschaffen, sind dann mit dem geilen Proto äh, Prototyp rumgelaufen, haben weitere Kontakte gesucht, haben irgendwann mal jemanden gefunden, der gesagt hat, ey, das gefällt mir, lass uns dann mal weiter in Kontakt bleiben. Äh, haben dann Vorschläge, die da kamen, umgesetzt, umgesetzt, äh, um das Spiel besser zu machen. Okay,
2: okay, okay, aber das muss so gut gewesen sein, ne? aber, aber die Grundvoraussetzung war trotzdem, dieser Prototyp war so gut, dass ein Spielekritiker nicht nach zwei Minuten sagt, was soll der Mist, ne? okay. Ja, also, ja.
1: Du, ich habe dich jetzt nie bestritten, ich habe jetzt nie bestritten, dass wahrscheinlich 90 oder 95 Prozent der Spiele, die aus Universitätsgründungen hervorgehen, nicht die Qualität haben, um es auch nur zu verdienen, bemerkt zu werden.
2: Deswegen, und die bei denen wäre quasi Marketing, das wollte ich sagen, wäre wär quasi ähm, also das wär quasi
1: vergebene ja, Liebesmühne Aber aber ich habe eben auch exzellente Spiele gesehen, die daran gescheitert sind, dass die in ihrem Kämmerlein saßen und sagten, nee, wir machen Kunst, wir wollen gar nicht groß an den Markt ja Und dann haben die das Spiel gemacht, haben es rausgebracht, keine sah, hat es gekauft, es war ein tolles Spiel. Und dann haben die das Studio wieder zugemacht, weil sie aber kein Geld mehr gehabt, keine Einnahmen. Ein Publisher, den sie angesprochen haben, mit einem neuen Konzept, hat gesagt, ja, wie viele Spiele hat denn euer letztes Spiel verkauft? Oh, 95. Ja, wir melden uns. Das ist, ich muss, wenn ich Kunst machen will, auf Dauer, muss ich eine gewisse Nachhaltigkeit auch in meinem Geschäftsmodell haben. Und wenn ich mir Studios angucke, die es aus der Uni geschafft haben, die ich als Studierenden hatte, Herausragendes Beispiel Mimimi. Ähm, die saßen bei mir im ersten Semester, haben sich Narratives Design angehört bei mir, ähm, sind heute eines der profiliertesten Studios Deutschlands. Ähm, 15 Jahre später oder 16 inzwischen schon. Ähm, die haben von Anfang an bei allem, was sie gemacht haben, und die hatten einige frühe Spiele, die wirklich sehr eigenartig waren, die sehr äh, originell waren. Ähm, die hatten äh, immer auch im Blick, wie sie sich refinanzieren. Ähm, jetzt ist das nicht immer etwas, was leicht ist, aber sie haben sich eben auch immer darum gekümmert und deshalb gibt es diese Studie heute noch. Durch alle Höhen und Tiefen, die auch die durchgemacht haben. Ähm, und ich kenne, gut, ich kenne jetzt, denke ich, wahrscheinlich tatsächlich wenige Studios, wo eine ähnliche Häufung an Talent von Anfang an drin saß, äh, von großem Talent, aber es gab welche, und von denen höre ich trotzdem nichts mehr, weil dieses Talent eben rein künstlerisches war und überhaupt kein äh, geschäftliches ist leider so. Und ähm, jetzt kann man natürlich diskutieren, ob äh, Mimi schon schon ein Spiel gemacht hat, das Kunst ist. Ähm, ich würde sagen, ja, keins von den großen Erfolgen, die man kennt, aber ja. Ähm, und ich gebe dir recht, wenn man Kunst macht, dann ist natürlich das erste Spiel eigentlich am, da ist am leichtesten ganz klar, ähm, da möchte ich hier gar nicht widersprechen. Aber das erste Spiel ist auch das schwerste zum Refinanzieren und da muss man sich Gedanken machen. Ähm, und das ist nämlich wieder eine der Sachen, mit viel Geld im Kreuz lässt es sich dann eben auch wieder leichter, ist dann auch wieder leichter, Kunst zu machen. Ja, die, ich sag mal, einige der großen Klassiker
2: der Spielegeschichte, die sind natürlich unter anderen Umständen entstanden, weil die Zeit der 80er und auch frühen 90er noch eine andere war, wenn man das erste metal Gear nimmt, das jetzt, wir haben über Hideo Kojima gesprochen, das Stealth-Action quasi etabliert hat und wo man sich wunderte, hä, wie, ich soll mich jetzt verstecken, ich soll da drunter kriechen, kann ich nicht einfach schießen, nee. Da war einfach die Idee und das kommen wir vielleicht wieder zu diesem Genie-Begriff, den ich natürlich auch nicht übertragen möchte auf jeden Entwickler, man muss kein Genie sein, aber Folge deiner kreativen Idee, wenn du davon überzeugt bist, egal wie abstrus sie erscheinen mag mhm. und versuch daraus was zu machen. Und im Nachklapp danach, ähm, natürlich, äh, hol dir die Leute dazu, ähm, versuch das zu vermarkten, aber ich glaube, man braucht eben das, was ich sagen wollte, war gerade bei Studenten oder so. Ähm, da muss man ja auch herausfinden, wenn man studiert, hat man überhaupt die kreative Power und die die Leidenschaft, um sich als Schöpfer zu betätigen und da würde ich den, den Studenten halt immer, ja, versuch alles, was du kannst und mach dir erstmal keinen Kopf um Finanzen.
1: Ähm, sondern äh, versuch. Im, deiner, im Studium. Genau. Im, Im Studium ist das genau. richtig. Es ist ja auch nicht die, es ist ja nicht so, die studieren und dann machen sie das erste Spiel, wenn sie rauskommen. Die machen im Studium drei bis fünf Spiele in der Zeit mindestens. Ja, ich
2: weiß, das ist, das habe ich auch begleitet. Ja. Ich habe ja auch unter anderem ja. bei, der, bei der Games Academy mit, mit den Studenten gearbeitet, jetzt bei der Game City in Hamburg. Ähm, und das ist auch die sind so dankbar für Feedback, weil das ja so schwierig ist. Das, was du angesprochen hast, du gehst heute so schnell unter in dieser Flut an Spielen da draußen. Und der Gradmesser dafür, es sind dann tatsächlich so Sachen wie Steam-Reviews oder vielleicht ein populäres Magazin, was mal was aufgreift. Aber der Wettbewerb ist so unfassbar groß. In fast jedem Subgenre. Und deswegen ist das wirklich hart, härter als in den 80ern, ähm, heute mit einem Spielprojekt und sei man noch so kreativ, wirklich überhaupt aufzufallen. Freunde,
0: ich würde euch gerne noch mehrere Stunden äh, zuhören. Ach, dich gibt's
2: doch, denn nicht. Ja, du
0: bist noch bin, da. Ich bin noch da, aber, war, ja, aber ganz ehrlich, das ist euer Metier. Ich höre euch wirklich extrem fasziniert zu, aber ich kann halt einfach gar nicht viel zu sagen. Also das ist halt einfach so, euren also, Ausführungen zu lauschen ist allerdings sehr erhellend. Nee, also wir sind schon weit über der magischen eine Stunde äh, äh, Grenze, die wir uns hier für unseren Podcast so als Ziellinie gesetzt haben hinweg und ähm, wird wird äh, so leid es mir tut, aber ganz gerne hier äh, so langsam aber sicher zum Abschluss kommen.
1: <lacht> ja, dann lass uns mal die Schlusskur äh, Schlusskurve finden. Ähm, der Jörg hat da seine These aufgestellt, ähm, dass Demokratie in der äh, Kunst des Spielen, der Spielentwicklung äh, nicht zu suchen hat. Äh, wir haben das dann ein bisschen Verändert, unterbricht mich, wenn ich das falsch repräsentiere, dass äh, Business dabei nichts zu tun, äh, nichts zu sagen haben sollte. Ähm, und da stimme ich zu 80 bis 85 Prozent sicher mit überein. Ähm, ich glaube, dass Kunst unter allen Bedingungen entstehen kann. Ich glaube, dass es bessere und schlechte Bedingungen gibt. Ich glaube, und das, auch da bin ich mit Jörg wahrscheinlich einig, dass ähm, 95 Prozent dessen, was wir an Kunst, oder was ich an potenziellen Kunsterlebnissen in Spielen haben kann, aus dem Indie-Bereich kommen würde. Weil die einfach oft gnadenlos sind, komplett neue Dinge tun, Sachen, die keine Sau vorher jemals so gemacht hat. Ähm, und die dann häufig hinterher einen Widerhall finden im AAA-Bereich und da Einzug äh, halten. Ähm, es ist halt so, der Indie-Bereich ist der Innovationsmotor der Spielindustrie, absolut. Und, ähm, deshalb insofern hat das was für sich weil big business in der spielindustrie oft das einebnen von risiken bedeutet das einebnen von von spielerwartungen es wird in dem Augenblick popkultur es wird Ein spiel ist wenn ich mal 200 millionen investiert habe erst was wert wenn es an tag 1 500.000 spiele minimum abverkauft Ähm. Und das bedeutet natürlich, dass die Zielgruppe möglichst groß ist und das bedeutet einen breiten gemeinsamen Nenner. Und das ist eher kontrovers. Insofern, ja, diese These, mein Haken hinter. Ich sehe es genau wie Wolfgang.
2: <lacht> ja, ich, ich sollte ja eine steile These mitbringen. Das habe ich gemacht. Ich fand das Gespräch sehr, sehr interessant, sehr lebendig. Das war cool. Das sind zwei unter unterschiedliche Perspektiven. Und ich freue mich einfach über letztlich über bessere Spiele und das vereint unterm Strich auch Entwickler, Kritiker ähm, und ähm, Schöpfer da draußen. Also das ist eigentlich das, was, was am Ende des Tages zählt, egal ob die Entscheidungen auf dem Weg dahin letztlich tyrannisch, demokratisch oder oligarchisch waren.
1: <lacht> ja, Gott, ich meine, ich bin in dem Augenblick bei der Arbeit und äh, Demokratie bei der Arbeit ist nett, aber halt nicht immer zielführend. Ja, also da habe ich
0: Diktator und sagt jetzt ist Schluss hier. Ja, da, da. <lacht> ah, Liebe Freundinnen und Freunde, das war eine sehr lebendige Diskussionsrunde mit zweieinhalb Teilnehmern und äh, äh, wenn ihr da draußen äh, gerne uns unterstützen möchtet und weiter auch äh, leider steil mit Gästen hören wollt, dann könnt ihr uns in Zukunft äh, oder so schon bei der Ausstrahlung dieser Folge bei Steady mit 5 Dollar oder 5 Euro. Ich glaube, es sind Euro. Jörg sind Euro bei Steady. Ich bin mir nicht sicher. Dann könnt ihr uns mit 5 Euro im Monat unterstützen und ihr bekommt äh, auch in Zukunft Sonderepisoden mit Gästen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich, sa ich sage äh, einen Danke an Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön. Danke, dass
2: ich hier sein durfte.
0: Wolfgang, äh, bei dir muss ich mich ja nicht bedanken. Du musst mich einfach nee, ich wollte,
1: Ich wollte mich noch bei Jörg bedanken sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch.
2: Ja, fand ich auch super. Ja. Wolfgang, wir hören uns da ja schon bald
0: wieder und äh, dann darfst du dir anhören, was ich zu berichten habe, warum ich äh, der Meinung bin, dass die USK ähm, aber da äh, möchte ich noch gar nicht weiter darauf eingehen, das wird sich dann äh, bei unserem Gespräch herauskristallisieren, was ich über diesen Verein denke. Ihr <lacht> da draußen, bleibt gesund, bleibt gesund und uns gewogen und ich sage danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Tschüss.